0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Offizien. Wir sind Michael und Theresa und wir sprechen heute über chronische Darmbeschwerden. Das ist nämlich der letzte Teil unserer Reihe zu Verdauungsbeschwerden und ähm, in den letzten Folgen haben wir ja über akute Darmprobleme gesprochen. Heute geht es um Probleme, die chronisch auftreten.
0: Ja, gelegentliche Verdauungsprobleme kennt ja jeder, aber was ist, wenn sie einen ständig begleiten und belasten und die Lebensqualität darunter enorm leidet? Prinzipiell sind wiederkehrende Beschwerden äh, und ein hoher Leidensdruck natürlich ein Grund zum Arzt zu gehen.
1: Ja, aber die Sache ist dann, was findet der Arzt, wenn man mit wiederkehrenden Verdauungsbeschwerden zu ihm kommt? Ne?
0: Also eine Sorge, die natürlich viele haben, ist, wenn sie das Warnsignal Blut im Stuhl entdecken, ist, dass sie halt Angst haben, dass sie Krebs haben und da kann man natürlich nur hoffen, dass es nicht der Fall ist und das halt ausgeschlossen wird.
1: Ja, was könnte es denn noch sein, Theresa?
0: Also blutiger Stuhl könnte auch ein Hinweis auf Colitis ulcerosa sein oder Morbus Crohn. Das sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Und hier wird der Darm durch die Autoimmunreaktion direkt angegriffen. Also der Körper arbeitet quasi gegen den Darm selbst. Ähm, ja, bei der Colitis ulcerosa steht der Durchfall im Vordergrund. Ähm, die Entzündung ist hier aber nur auf den Dickdarm und auf seine Schleimhaut begrenzt. Und bei Morbus Crohn sieht das nochmal etwas anders aus. Da ist die Symptomatik sehr viel bunter. Da sind die Entzündungen, können sich nämlich da über den gesamten Verdauungstrakt ausbreiten.
1: Und die Therapie von Colitis ulcerosa und von Morbus Crohn ist kompliziert und nicht immer wirklich erfolgreich. Also im schlechtesten hm. Fall müssen Betroffene da wirklich operiert werden oder ganz, ganz starke Medikamente nehmen. Also sprich Immunsuppressiva, Entzündungshemmer, insbesondere Cortison oder halt auch wirklich therapeutische Antikörper. Ne? Genau. Und ja, im besten Fall bekommen diese Patienten dann regelmäßig eine Darmspiegelung, damit halt rechtzeitig gehandelt werden kann. Aber die typischen Kunden, die haben halt wirklich langanhaltenden Durchfall oder Verstopfung. Oder auch wirklich starke Bauchschmerzen und die sind dann halt immer platt. Ne? Also genau.
0: Ja, das Problem ist auch einfach, dass diese Beschwerden halt innerhalb von kurzer Zeit vermehrt, also immer und immer wieder auftreten und das halt in so Schüben, also nennt man das auch wirklich schubweise halt auftreten. Ja, und oft liegt dann auch wirklich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung vor, also wenn man das ähm, so feststellt und äh, merkt.
1: Ja, und dann gibt es natürlich noch den Fall, dass man ähm, nicht so schlimm erkrankt, sondern wirklich nur eine Lebensmittelunverträglichkeit hat. Mhm. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, auch äh, dadurch können äh, so wiederkehrende Beschwerden, insbesondere Durchfall oder Blähung verursacht werden. Das Ding ist halt bei Lebensmittelunverträglichkeiten, dass sie nicht an der Ursache behandelbar sind. Aber man kann über die Ernährung viel machen und mit Enzympräparaten kann einem auch viel weitergeholfen werden.
1: Ja, und eine schwere Form ist dann die, die Zölliarchie. Da ist es wirklich so, dass das Immunsystem auf Gluten oder Weizeneiweiß reagiert. Und ähm, die Darmzotten, die werden dann dadurch zerstört. Und hier hilft wirklich nur ein Leben lang dann, ja, Gluten zu vermeiden. Ne? Genau, also
0: ich habe eine Freundin, die hat das. Und da muss ich sagen, das ist wirklich eine enorme Lebensumstellung. Äh, also man muss beim Essen darauf achten, dass man, wenn man jetzt in der Familie lebt oder in der Wohngemeinschaft lebt, dass man seine eigenen Teller hat oder eigene Brotdosen. Oder so dass man wirklich, ähm, ja, gar keine Spuren überhaupt äh, von dem hat mitbekommt. Ähm, ja, meine Freundin, die hat immer liebend gerne Pizza gegessen und da sie jetzt nicht mehr die normale Pizza essen kann, hat sie sich dann äh, ein äh, Pizzastück tätowieren lassen auf den Bauch, einfach zur Liebe zu dem Essen, sodass sie es immer noch äh, Gefühl so bei sich hat. Ja, was natürlich ähm, für sie so irgendwie ja, eine schöne Erinnerung ist, aber generell natürlich ja, eine krasse Umstellung und es ist auch sehr, sehr teuer. Also Lebensmittel in dem Bereich sind sehr teuer, was ähm, gut ist, dass es gerade in größeren Städten immer mehr Restaurants gibt, die sich so ein bisschen ja, darauf ähm, auswirken wirklich für solche Patienten oder für solche ähm, ja, besonderen äh, Kunden quasi Essen anzubieten. Generell äh, muss man ja sagen, werden diesen ganzen Unverträglichkeiten ja leider so ein bisschen Trend. Ähm, also man, natürlich sollte man jeden Kunden ernst nehmen, aber äh, immer mehr Menschen vermuten einfach schnell, dass sie irgendeine Unverträglichkeit haben. Bevor man jetzt aber natürlich irgendwie einfach auf etwas verzichtet, sollte man wirklich vielleicht zum Arzt gehen und das abklären lassen, weil es gibt da enorm viele Tests, die auch einfach schnell durchgeführt werden können und dann kann man äh, ja direkt äh, für klar Sorgen Und weiß halt, muss ich wirklich verzichten oder bilde ich mir das nur ein? Ja, was ist denn, wenn die Betroffenen ständig Bauchweh haben, der Arzt aber dann nichts findet?
1: Ja, das heißt nicht, dass da nichts ist. Sogenannte funktionelle Verdauungsbeschwerden, quasi irgendwie durch eine Fehltaktung, die können da irgendwie den Verdauungsprozess wirklich beeinflussen und da halt auch wirklich Probleme verursachen. Ähm, genauso wie das enterische Nervensystem, also das sogenannte Bauchhirn, scheint da auch eine ganz, ganz große Rolle zu spielen. Auch die Psyche, wie wir in unserer letzten Folge auch schon mal beleuchtet haben, aber vielleicht auch ähm, das Mikrobiom und oder lokale Entzündungsreaktionen. Ne? Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die da ähm, ja wirklich in Frage kommen. Diskutiert wird auch eine Überempfindlichkeit der Nerven in den Magen- und Darmwänden.
0: Ne? Ja. Also unterschieden werden ansonsten Reizdarm oder Reizmagen, je nachdem, was mir im Vordergrund steht, ob jetzt Magenprobleme wie Sodbrenn- oder Völlegefühl oder Durchfall und Verstopfung auftreten. Beim Reizdarm wird dann noch unterschieden, ob Durchfall, das wichtigste Symptom ist Verstopfung, eine Mischung aus beidem oder das so, der sogenannte Meteorismus, also Schmerzen und Blähungen. Du hast ja das Bauchhirn vorhin erwähnt. Wie haben wir uns das jetzt vorzustellen?
1: Ja, also das ähm, ENS, also der, das kurze Wort für Bauchhirn, ähm, ist wirklich ein Netzwerk von Nervenzellen in der Darmband. Und das steuert die Verdauung selbstständig. Also das hat natürlich eine Verbindung zu unserem äh, Gehirn. Aber das Ganze läuft über Botenstoffe, über Immunzellen und über die Nervenfasern. Und äh, da wird unsere Darmhirnachse, die verbindet das Ganze. Ne? Und da steckt auch wirklich mehr dahinter, als man so glaubt. Da sind auch noch ganz, ganz viele Studien offen. Und da wird noch weiter geforscht. Ist ein sehr, sehr interessantes Thema, aber auch schwierig zu erforschen, weil man natürlich nicht genau, ähm, ja, man kann ja jetzt niemanden auseinandernehmen und sagen, mal gucken, wie das so funktioniert. Da müssen Tests durchgeführt werden. Und gerade mit dem Gehirn ist das immer so eine Sache.
0: Ja, wenn ihr auch generell mehr wissen möchtet, gibt es natürlich auch von Apothekia ja wieder Lernmodule. Es gibt einmal das Grundmodul Magen-Darm, dann einmal das Aufbaumodul, Modul Reizdarm und das Aufbaumodul zu Verdauungsbeschwerden. Und hier wird das Fortbildungsangebot natürlich auch in dieser Rubrik ständig erweitert. Die Links zu den Modulen findet ihr in den Shownotes.
1: Ja, wie geht es denn unseren Apothekenkunden mit, mit chronischen Verdauungsbeschwerden?
0: Ja, generell muss man natürlich dazu sagen, dass der Leidensdruck der Betroffenen sehr, sehr hoch ist und enorm ist, weil es einfach ja eine extreme Krankheit ist, sag ich mal, vor allem, weil diese Beschwerden ähm, oft von einigen nicht ernst genommen werden und sie dann sich damit alleine gelassen fühlen.
1: Und ähm, die meisten sind gut aufgeklärt darüber, was sie nehmen sollen und wie sie halt mit der Sache umgehen. Meiner Meinung nach ist recht häufig die äh, Colitis ulcerosa, die vorkommt, halt mit Durchfall als wichtigstes Symptom. Aber es gibt auch ganz, ganz andere Fälle. Also mir fällt da gleich wirklich ein Stammkunde von uns ein. Der hat halt ähm, definitiv Morbus Crohn, das weiß ich. Und der ist wirklich, also der geht da ganz, ganz toll mit um, finde ich wirklich erstaunlich. Der, der geht 40 Stunden die Woche arbeiten. Man merkt ihm das nicht an. Der geht auch ganz, ganz offen mit diesem Thema um. Mhm. Der spricht auch darüber. Und das Schönste ist, der der kam mal bei uns in die Apotheke und der hat immer ein Lachen, der hat immer irgendwie ein Lachen auf den Lippen und und Humor und ähm, der sagte, wissen Sie was, Sie kennen ja mein Problem und äh, der hat auch irgendwie ne, alles, was dazugehört, einen künstlichen Darmausgang, aber er sagte, ich kann darüber nur lachen und ich zeige Ihnen jetzt mal ein nettes Lied und dann hat er halt sein Handy rausgeholt und ähm, dann spielte uns das Lied vor, ein Nilpferd muss aufs WC, das ist nämlich von der Giraffenaffen Gang mhm. und ähm, das könnt ihr euch ja auch einfach mal zum Spaß anhören, also wir, das ganze Team hat gelacht und ich finde, ich sowas ist toll, einfach mit der Sache so damit umzugehen und darüber auch einfach mal zu lachen und das Beste einfach draus zu machen. Ja,
0: also solche Situationen sind in der Apotheke auch immer wirklich schön, wenn man merkt, so die Kunden haben irgendwie einen harten Lebensweg und Leidensweg, aber trotzdem äh, können sie noch ja, gut am Leben teilnehmen und das mit Humor nehmen. Also es ist immer ja, sehr schön, wenn die das dann mit einem teilen ähm, und auch die Dankbarkeit dann irgendwie in dem Moment zeigen können für Medikamente oder Sachen, die halt einfach den Leuten weiterhelfen. Ja, generell, was empfehlen wir so am liebsten bei solchen chronischen äh, Krankheiten? Also bei mir ist es so, dass ich gerne Probiotika empfehle, einfach weil es für die Magen- und Darmflora ja sehr gut ist, für die Verdauung generell und bei Verdauungsbeschwerden sehr gut hilft. Zu dem Thema haben wir auch schon einmal einen Podcast gemacht.
1: Ja, und bei Reizdarm können wir natürlich auch freiverkäufliche Mittel empfehlen, zum Beispiel auf pflanzlicher Basis, dann zur zu Symptomlinderung. Aber so, da, dabei bleibt es dann auch. Also wirklich freiverkäuflich gibt es so ein paar Optionen, aber meistens dann doch äh, verschreibungspflichtige Arzneimittel ähm, ja, wo wir dann halt Rücksprache mit dem Arzt halten müssen oder wo wir halt ein Rezept haben dementsprechend. Ne?
0: Genau. Es gibt aber auch noch bestimmte Punkte, auf die wir als PTA besonders darauf achten sollten. Zum Beispiel bei der Schmerzmittelgabe sollten wir darauf achten, dass wir nicht Ibuprofen oder Aspirin abgeben, weil das ja auch blutverdünnt ist als Nebenwirkung. Und das ist natürlich bei Leuten, die jetzt eine ja, chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, gar nicht äh, gut, weil die natürlich mit Blutungen auch zu kämpfen haben.
1: Und wir sollten auch auf entzündliche Veränderungen außerhalb des Magen-Darm-Traktes achten. Also da können auch erste Symptome irgendwie einer chronischen entzündlichen Darmerkrankung sein, die halt sich anders äh, äußern. Also sprich zum Beispiel durch eine schmerzhafte Entzündung im Bereich der Wirbelsäule, Schwellungen, Rötungen, Schmerzen im Bereich der Gelenke, Arme, Beine oder auch irgendwelche Augensachen. Das heißt nicht, wenn das jetzt jemand hat, dass er sofort eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, aber man kann das auch mal mit in Betracht ziehen ne? und den Kunden dann dementsprechend halt zum Arzt schicken, um das halt dann nochmal genau abklären zu lassen, was es damit auf sich hat.
0: Genau. Ja, zusammenfassend können wir sagen, dass äh, chronisch äh, entzündliche Darmerkrankungen ja leider nicht geheilt werden können. Doch in den meisten Fällen und im besten Fall lassen sich die Beschwerden ja gut äh, behandeln, ähm, sodass einfach die Betroffenen dann ihre Lebensqualität zurückbekommen.
1: Und das war es dann auch schon wieder für heute. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören.
0: Ja, das nächste Mal haben wir natürlich wieder ein aktuelles Thema für euch aus dem HV und alle Infos zur Sendung gibt es wie immer in den Shownotes. Ja, ihr findet uns ansonsten über die Plattform wie Spotify oder iTunes oder direkt über apothekia.de slash radio -offizien.
1: Und wir freuen uns natürlich wie immer auch über euer Feedback, eure Bewertungen. Und ja, dann würde ich sagen, bis bald, macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal, tschüss.